Hej hej alle sammen. Dette är er Tom Herglund, investeringsøkonom i Nordnet. Det är er ny pengepodd, och det är er torsdag. Anders är er i Stockholm igen och har etterlatt meg her alene, men som känt så har jeg selvfølgelig med mig en, en gjest denne gangen også. Og vi har ingen ringere än Thomas Nilsen, forvalter i Odi med oss. Velkommen. Tusen takk, Tom. Hyggelig å være her. Like måte. Vi er jo gamle kollegaer fra Kauting-tiden, så... Det var tider. <laughs> ja, det var tider. Det var det haus. Det var... Ja, det var... Det var, det var tider, det var faktisk det rette ordet. Men um, vi ønsker jo at dere skal få lite mer innblikk i det å være forvalter av eiendom i Norge, og som sagt... Media er jo helt gal om dagen. De skriver jeg så sent i dag, nej, var det tirsdag var, at en tåsenbolig gikk fem millioner over prisantingen. Så definitivt har det tatt helt av. Men Thomas, vad tror du? Vad sier man? Vad skal man si om dette her egentlig? Nå kommer jeg faktisk tillbaka fra, fra Sverige tidligere uka, der, jeg, der du har et marked som kanskje er vel så hot som det norske. Ja. Der hørte jeg om en fyr som har tjent seg rik på å rett og slett kjøpe telt, legge seg først i køen på fastprisprosjekter, nappe ut så mange som mulig, for så gå bakerst i køen og selge eh, skjøtene til de som står bakerst, som ikke hadde fått leilighet uansett. Og i dag kjø- kjører han en hvit Lambo. Så han parkerer den hvite Lamboen sin, og så har han teltet, og så ligger det der sånn, og så gjør han dette her og tjener penger. Det, det er selvfølgelig en liten avsporing. Norske markedet er eh, selvfølgelig helt on fire. Vi fick nylig tal der. Det var opp. 9% fra samme måned året før. Oslo 16%. Altså august, eller? Ja, august-tallet ja. stemmer. Så det er den høyeste, høyeste måned for månedveksten på, på 10 år. Og hvis du ser videre på litt lengre historik, så er det norske markedet, det Oslo-markedet opp med over 50% de siste fem årene. Så det er jo, det er jo ganske hot å prøve å sette sammen litt sånn till blättspörsel då. Mm. Uh, så var inte precis. Det är er ju som alla marknader är drivet av det, exakt. Alla marknader byggs för lite och köparna är er livrädda för att de inte ska komma in i marknaden. Må alltså må vara så enkelt som det. Ja. Det är er det. Och så ser på Norge som helhet så har det de sista 12 månaderna blivit byggd eller igångsatt eh 34.000 boliger. Sista sista 12 månader. Ja. Alltså det är er igångsatt de som är er färdigställda är er cirka 28.000. Okay. Og det kan vi sammenligne med hvor mange nye husholdninger vi har i landet, for det er bare 22 000. Ja. Så markedet ser ikke så fryktelig hot ut. Men ser vi på Oslo-området, så er jo Oslo i gang satt ca. 2500 boliger. Kun ferdigstilt 1600 siste 12 månedene. Men der har det kommet nästan 6000 nye husholdninger. Så där er i Oslo och så områden runt så eller som där där är superhot och som har dratt bidratt att dra marknaden så allt som därför ser växten i Oslo er mycket högre än än resten av landet också. Men de 6000 som kommer då in och ska köpa bolig har du något tal på i hode många som var i fjol är er det är er det en voldsom ökning eller är er det stabilt? Det är er relativt stabilt och det som ska se si något som är er lite så nära uggen så är er det kanske att det kommer väldigt mycket från invandring och det är er kanske lite mindre sustainable hvis norsk ekonomi förblir svagt då. Mm. så är det så på något tal som är er lite tidigare cirka 70 % av befolkningsväxten var från invandring och 30 % var från så kallt nettofödslor. Okej, okay, nämligen. som är er kanske en mer sån sustainable sak då. Mm. Så 
Det er jo alltid mest nettofødsler i, I tredje kvartal, så kan man jo spekulere i hvorfor det er det. Men uh, det kan vi ta en gang til. Ja, det skjer mye på nyttsaften, har jeg sier. Ja, det er jo mørkt og kaldt og kjedelig, da. Noe man må gjøre det. Noe man må håpe med. Uh, ja, så, så du... Men altså, hvis du da sier at du har bygd 1600 i Oslo, det var vel litt... Er det noe... Er det noe tegn til at det skal bedre seg? Ja, for når det er blitt igangsatt da, 2500, så de skal jo ferdigstilles, eller ferd med å bli ferdigstilt, og skal ferdigstilles i neste måned. Mm-hmm. Så du har en takt der sånn, som er opp med sånn, 90 prosent, tror jeg har klart å regne frem til. Og det, det er klart, den, den veksten kan jo komme videre, og så kommer det igjen på masse hvor mye man klarer å regulere, hvor man klarer å bygge, og, og mye andre ting som har vært spekulert masse om i media, og mange utviklere som selvfølgelig klager at det er galt for sakte, og myndigheter som har kanskje andre agendaer, så... Ja, for det er litt sånn gjentagende tema at myndighetene, at, at det går for tregt i prosessen, da. men så sier plutselig myndighetene, nei, dette skal vi ordne opp. Dette er jo faktisk et par år siden hvor de sa at vi skal sørge for at prosessene går fortere, men har det skjedd noe på den fronten, eller er det fortsatt, uh, går det tregt? Du har ikke en sånn direkte innsikt, nøyaktig hva som skjer, men det har vært mye, mye energikrav og sånn, og så kanskje man slipper litt rand på det. Mm. Men samtidig skal man ikke si at det er bare negativt. I, vi er i Irland, et land som er cirka like mange folk som Norge, bygde de jo 90 000 boliger i 2007. I Norge har vi ligget på mellom 20 og 30 000 i en ganske lang tid. Mm. Og derfor smalt jo markedene voldsomt. I Spanien også så var det tilbudet som slapp fullstendig løs, mm. og som skapte bobler, som skapte det store fallet man hadde. Så har det kanskje vært litt i andre grøftekanten i Norge, at en sted midt imellom har vært fornuftig for oss, og utviklerne ønsker jo å eh, ha en javn vekst i både priser, og at man har sånn, fornu- sånn igangsettingstakt som er... Eh, vedvarende og bærekraftig da. Og hvis det går for fort, så blir det vanskelig. Men frykter, frykter du at det, det er jo som olje og laks og alt mulig annet i verden, at går prisene for høyt, så skjer det mye med tilbudssiden, men ser du for at det er, er noen store endringer I, I pipeline på byggesiden? Har du noen oversikt over det? Nej, altså som sagt, de, de gangsettingstakten vi har nu er sikkert fornuftig, kanskje den kommer enda litt opp i Oslo, og på land som helhet så er den jo allerede egentlig for høy da. Mm. Men det som er kanskje litt skremmende i markedet er jo hvor mye, det vet du ikke, hvor mye av den veksten som er drevet av forbruks- eller konsumbankene. Fordi hvis du da skal kjøpe en kåk til 5 millioner da, så har du kanskje 500 000 i en kapital, så i banken du skal ha 15 prosent, så låner du 300 000 til, og så har du plutselig 15 prosent. Mm en konsumbank og det jag mötte faktiskt en rätt utanför henne som jobbar i Obo så fortalte det att eh uh, genom sitt ägarskap i Jabank så hade de märkt en voldsom växt efter det blev uh, dessa nya regulatoriska kraven att du ska ha 15 %, ikvant. Ja, det tror jag vi har sett många andra ställen har du jag tror det är 45 miljarder i förbrukslån. Och det är er ju är er ju ganska mycket då. Jag ser alltså blir bli lite nervös för det ser att uh, Som sagt, de poppjobber som paddater, de er i Monobank og Jabank ja, og Norwegian Bank. Altså, de er overalt og ber om topplighet. Trenger du, trenger du ytterligere lån eller toppfinansiering eller et eller annet sånt, så er jo de der skal de være der med en gang. Ja. Og jeg frykter jo at, at alt fra studenter til konsumenter generelt blir litt for ivrig. Da. Tilgang på penger nå blir veldig lett. Og så tenker man at liksom, ja, men de 3-4 tusen ekstra, de klarer jeg å betjene. Så det er klart, jeg, jeg tror at uh, fortsetter det sånn, så blir, synes jeg det er litt sånn faretrude. Låner du 300 tusen til 15 prosent, så er det jo 45 000. Deler du på 12, så er det på par tusen i måneden. Da. Så det er jo det er penger det også, en vesentlig andel av lånet ditt, selv om du har mye mer 
lånestol i i vanlig i vanlig boliglån med väsentligt lägre rente. Så det påverkar pos väldigt på totalen. Ja, alltså det är er liksom inte det som i vart fall var hensikten med den ökningen i kapitalkrav. Det är er på något med, med att man ska få tryggare ramar för för boligmarknaden, inte att liksom de sista 5 procenten i ökningen ska vara toppfinansierad med 15 % rente. Mm. så det är er gott poäng. Jeg føler også det at folk tar opp lån på litt feil bakgrunn av Men øh, du sitter jo og forvalter Odi-fondet. Hva er det ja. du... Hvilke hensyn tar du når du investerer i... For det er, det er, det er enkelt aksjer du har i fondet selvfølgelig. Ja, Odin eiendom består av eiendomsbørsen eller eiendomsaksjer i Norden, og da egentlig primært Sverige. Cirka 75 percent av det vi äger i fonden är er i Sverige. Mm-hmm. Och av fonden så är er det också över 90 percent som är er näringsägendom. Jag tror att 9 percent är som är er, er bolig och där er är det primärt I, I Sverige. Så bolig är er ganska liten del. Och forskningen på bolig och näring är er ju på tre en liten parallell. Satt och så på nu har ju Norwegian Property fått bud på sig från Jon Fredriksen. Mm-hmm. Inte så i rapporten och deras Oslo portfölje er priset på 39.000 kroner per korat. Mens, så på gjennomsnittet i boligene i Oslo, mm-hmm. så er det priset på 69.000 per korat. Og Nyhjelse Property har jo, har jo mye på blant annet Aker Brygge, som ja, er godt ansett. Jeg ble nylig fortalt at det å bo på Aker Brygge er jo forferdelig harrig. Jeg alltid synes det har vært kult å bo på Aker Brygge, men, men, men noe greit. Enda uh, så er det, en, er det en forskjell på bolig og næring, og dette er bare et eksempel fra Norge, men sånn er det også resten av Skandinavia där du betalar vesentligt mer per kvadratmeter för bolig då vesentligt lavere yield på bolig. Mm-hmm. Uh, Ofta så är er det så enkelt att ju kipare bygg du har, ju bättre yield har du. Och visst du då har kontroll på lägetagarna dina, kontroll på balansen din, så klarar du skapa en vesentligt bättre cashflow då. Mm-hmm. Som du kan reinvestera. Visst du visst du köper en utlägenhet uh, i Oslo idag så så har du stort sett inte någon yield efter räntekostnaderna. Nej, det är er bra det för det egentligen var egentligen mitt nästa fråga och så var hur klarar man att regna hem? Jag har och det är er faktiskt flera år tillbaka att jag tänkt att spekulanterna kommer att försvinna utan marknaden men 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 de är er där ju fortsatt och vad hur är er det de alltså vad är er liksom hur klarar de att begrunda boligköp i Norge eller Sverige då? Ska du klara tjäna pengar på det så i Oslo i alla fall så tror jag det är er helt avhängigt av värdeökning på egendomen för cashflowen är er basically där och det med, med du sparar lite förmögenhet det där er så är er så lite betydning i den stora sammanhangen i i cashflowen att det, det betyder ingenting så helt avhängigt av ha eh, värdestigning och det är er, er väl så man tänker då så hvis man ska köpa för att leja ut och köper man för att för att bo där så blir det lite annat case ikvant att mm. man eh, så du ska kanske vara hemma en tredjedel av livet där det är rätt att ha det ordet där också så där kanske spelar inte så mycket roll en aktie vad det betalar för det. Men sånt investeringsperspektiv så måste du tänka på tänka på det. Ser du på på Odin Eindam så har jag fått haft en genomsnittlig avkastning på 17 % sen uppstart i 2000 i år 2000 faktiskt. Oj, det har uppsåt länge. Ja, gratulerar. Och det det är ju jag hoppas att tror att det är lite för Odin inte är helt sjuk men men det är er ju också primärt för mandatet vill riktigt skrudd samman. Mm. Näringsägandet har en superbra yield där er en stabil eh, avkastning och många sällskap är er väldigt stora sånt som Castellum i Sverige har ju över 6000 lägetagare. De köper bygg med ledighet, brukar i portföljen för att fylla upp det. Du har liksom en värdeskapning utöver bara det att eja och leja ut då. 
Okay, så de köper bygg som har lav utnyttelsegrad och ja. så brukar de sätta det systemet det i gång med att få fyllt upp. Ja, helt riktigt. Och det är er en värdig det är er en många sällskap har olika måter att skapa mer värde på att du har stora andelar inom enkelt områder så du kan kontrollera marknaden på en, en bättre grad och så vidare. Og derfor så har de også haft en, en veldig stabilitet i inntjening til disse selskapene. Selv i 2008, da renta gikk opp og økonomien gikk gærent, så, så ser du nästan ikke noe endring i liksom, avkastning de får på eiendommen sine. Ok, du har noen verdioppjusteringer og nedjusteringer, men du ser på cashloven, og det er den som er så viktig, og det, det er vi helt avhengig av, jo din eiendom, at du har en underliggende cashlov, og ikke avhengig av at du verdistigning på eiendommene, fordi du skal presse ilene mer ned, eller hva det måtte være da. Nemlig, så men så det säger att när du när du investerar i egendomsaktier så är er det inte nödvändigt för du letar efter prisstigning i bolagen där gilden du går efter. Ja, vi går efter cashflowen. Alltså ja. vi går till cashflowen och risken i cashflowen. Mm. Och hur långt kontraktet utlöper är det det du ser på då? För exempel. Ja. Och det som också är er väldigt fördel med det här är er att du har en fullständig inflationsbeskyddelse och det är er superviktigt när räntan är er så låg som idag. Och pengarna i bankerna så så blir ju inflationen alene spiser pengarna i vart fall i Norge har er hög inflation och tar med form skatter och sånt tillägg så är er du är er du gott i minus. Mm. När har du 100% stort sett på alla sällskapene inflationsjustering i kontraktene, så du vill bli beskyddad mot det. Och svensk ekonomi gör det fantastiskt gott. Så det du menar med det är för lite så att du är er säker på att du att du känner vad du menar. Det du säger att då vill lejekontrakten stiga med inflation, är er det du säger ikon? Ja, man har en inflationsjustering så hvis inflationen är er Så jeg leier på 1000 kroner per grad, og inflasjonen er 3%, så har du 1130 år etter på en grad. Og det, og det gir deg den tryggheten at det skal ta tenke på i hvert fall. Nemlig. Så, 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 så vi sitter jo i Norge og har kanskje litt tøft med alle de andre ting, men, men i Sverige så har det ikke den samme utfordringen. I Sverige så vokser økonomien over 3%. Men så det har jo ført til en stor etterspørsel etter næringsendom, og kanskje spesielt kontor da. Mm. Uh, när det inte har blivit byggt nok i Sverige för alla resurserna har blivit satt in kanske mot boliger eller inte har blivit byggt nok där heller. så har du liksom inte haft någon ny tillbud och nätspörsarna har varit stor så har ju lejenivåerna nog varit på rekordnivå. När jag var i Sverige igår så mötte jag bland annat huvudstaden som som äger huvudsakligen ägandom i centra centrala Stockholm i Göteborg och det upplever rekordnivåer på på lejene. Vad är er det nog grund att tro att som du säger det är er så pass bra växt i I Sverige, vi er jo litt mer oljeavhengig akkurat nu, i hvert fall sånn som vi ser det. Ja. Er, det er det rentene i Sverige en negativ... Hva er, hva er, vi har jo 1,25 Norge, hva er det vi har i Sverige? Er det ikke minus? Jo, det er minus. 0, er det 0,55? Ja. 0,45 tror jeg det er. 0,45. Ja, et eller annet sånt da. Er så det er grunn til å tro at den skal... For jeg hører at du låner jo under prosentelsen, som... Ja, för det för så hade ju man sån räntebund på noll där bankerna la liksom margin från noll. Nu mm-hmm. lägger bankerna margin från minus för exempel 0.55 då. Mm-hmm. Och så kanske betalar 100 punkter margin och så lånar du pengar på 0.45, eller sånt från BG och det blandat. Det är er helt er crazy. Fantastiskt, så visst du där klarar att ha räntekostnader på 0.45 och så har du kanske en yield på 5 då. Mm. Då blir det god bistick alltså. Mm. Så enten så måste de aktiekurserna gå upp för att reflektera detta faktum. For de som handler aksjene har jo priset en stor renteoppgang de nærmeste årene. Ja, det er det jeg mener. For rentebanen i Sverige må jo være opp. 
Nej, det är er inte så väldigt öppet, men de som Merke. handlar aktierna tror inte nåt ska man göra. Plus skapar en fantastisk cashflow i dagsläget. Mm. Och någon har ju säkra räntor för tidigt, så betalar högre räntor än marknadsräntan för du säkra kanske för två år sedan och så har räntan fallt efterpå. Men brukar du marknadsräntor så, så, så kommer de sällskapen att tjäna usansynligt mycket pengar då. Men uh, Norge på näringsmarknaden är er det nog grund att var bekymret för att liksom den nedgång vi har sett i oljemarknaden liksom gör att ting stoppar upp i fallet till utlägg eller är det eller är er det mest näring i Oslo eller hur det har varit ganska stabilt. Har du nog i Stavanger eller? Nej, vi har aktier i Entra och mm. Olav Thon Entra har väl är det under 10 % av portföljen i Stavanger i alla fall helt marginalt mm. så det är er liksom det vi har i Stavanger i Odin ändå är er under en halv procent. Er det tro- Hvordan har du gjort noen analyser på, på det markedet generelt? I, I Oslo så gjør vi det, fordi, fordi Olav Thon har mye kjøpesenteren sine i store Oslo-regionen, og Entra har også mye bygg her, selv om Entra har jo, tror jeg, 19 av de 20 største leitegerne er statlige da. Mm. Sånn avtalen med nasjonalbibliotek på det som forlengelse inn til 100 år og sånn, så det er relativt stabile greier da. Men, men vi forholder oss selvfølgelig til Oslomarkedet, og det har varit ganska stabilt på leienivåene det siste. Ja. Um, det har blitt bygd lite, og det har ikke vært noen stor rettsspørsler, så har vært relativt stabilt marked. Stabil. Alt av ressurser har blitt satt inn på bolig, og du har konvertert med kontorbygg til bolig, sånn at du har ikke hatt noen stor vekst i, I bygningsmassen på næring. Da. Men hvordan, hvor lett er det for å få omregulert næring til bolig? Det kan nok kanskje lett, for det var jo, må jo være en vanvittig verdiøkning og som du sa, 39.000 og 69.000, så vil jeg tro at de fleste som har kontorbygg i dag skulle ønske å få bygd dem til. Men det er vel sikkert litt velvillig hos myndigheten mm. i forhold til at man trenger flere boliger i, I byen, da. og det vil kanskje være lettere å gjøre det nå, så er det selvfølgelig en stor kostnad hvis du har et uh, rimelig decent kontorbygg, og skulle du begynne å meie inn i det og bygge leiligheter i stedet, mm. så er det ikke helt gratis. Nei. Så det blir jo selvfølgelig en, en avveining da, som du bruker tid på å få tillatelse. Men jeg har aldrig vært i den prosessen personlig, men jeg ser at det har vært ser at det er mye, mye nemlig, det skjer ganske mye. Så et, et altså, tilbudssiden på kontorbygg generelt er ganske bra, fordi at noe kommer og noe forsvinner i forhold til... Ja, det er lite tilbud, altså. Jeg skjønner. Så det er jo bra når markedet ikke har vært så bra heller, så, så er det et, et viktig aspekt av det. Men de fleste, altså alle sitter jo og tenker om... Altså, Er dette, er vi på vei? Altså hvis jeg ser på USA da, som uh, jeg bodde jo selv i USA på den tiden hvor rett før det, det smalte USA. Uh, og jeg husker jeg var i, ja faktisk når vi jobbet i Kauting sammen, så var ja. jeg i, da hadde jeg akkurat studert i Arizona. Og Scottsdale var i Arizona, var et sånt voldsomt voksende marked. Uh, Arizona, Phoenix var en av de, kanskje den mest voksende staten i USA. Mhm. Og da husker jeg var på besök hos min gamle tennispartner faktisk, Henrik. Han bor i Skottsdell, han gjør det faktisk nå. Og så dro jeg besøkte han, og så stussa jeg over, dette var jo i 2007, oktober 2007, altså det var først valgt. Ja, ja. Så var alt til salgs. Eh, overalt vi kjørte ut, så stod det for sale, så sier jeg til Henrik, men ja, verden, hvorfor er det? Hva skjer liksom? Så vet jeg at det markedet du sa er litt annerledes da. Det er jo litt sånn... Du kan bare dra fra ja. navnet, ikke sant? Så det er litt annerledes struktur. Det er en ting, pluss at det er sånn at du... Det er ikke sånn at du går til eiendomsmegleren, og så er det han som selger det. Det er litt sånn, hvis, hvis naboen slenger for selv, så er det veldig lett at du gjør det selv. For ja. det er litt sånn tilfellig om en eller annen kommer. Ja. Men jeg husker veldig godt, så gikk Kim Evgen, som dessverre nå falt bort, var jo strateg i Kautik. Så ja. husker jeg gikk tilbake til han, så spørte jeg han om det. Du, har du sett på det der boligmarkedet borte i USA? Det er noe som skjer der borte. Nej, jeg, jeg tror det ikke var så viktig, husker jeg. 
husker jeg godt altså, men det tog et år til da. Så hvis du har sett på The Big Short, har du sett den filmen? Ja, ja selvfølgelig. Jeg så den faktisk forrige dagen. Det? Så var det ganske mange, var ganske mange signaler der ute som tilsa at det var en boble. Og nu sier jeg ikke at norske banker i dag, altså neste spørsmål er for mig, tror du det er en boble på vei i Norge? Altså, man har jo noen signaler da, dette med, som du tog upp med bank, altså kom, tilgang på kapitalen er veldig lett eller lätt att låna mycket pengar. För för det är er ju många år sedan liksom det att få 30-40 tusen i maskard var uh, inte var så lätt. Nu hiver de ju flera tusen efter här eller bara vi köper väg så kunde du säkert fått ett par miljoner i, I ja, ja. lån. Så vad er din vad er ditt personliga syn på det och vad er Odin syn på detta med på bolagsmarknaden är er det liksom fryktar du att det er, bygger sig upp en bubbla eller tror du att bankerna har kontroll? Det, det er är egentligen två frågor i Odin så så har vi ju bolig i Sverige. Mm. Og det har vi ett syn på det att uh, vi tror de sällskapen som äger mycket hyresrätter klarer att skapa en god avkastning på det ved att de då uh, får pusset upp boligene när folk flytter ut och så får du et ny, en ny prissättning fra hyresrättsföreningen och det ger en god avkastning på kapitalen. Uh, og det tror vi kan fortsätta och det er masse, det blev ju detta miljonprogram i Stockholm eller i, I Sverige som var på 60-70-tallet. Det är er massor gamla boliger som vi är er i sällskaper som äger som tjänar god pengar på pussa upp det. Pussa upp gamla gamla Ja, för ja, i Sverige så kan du leje egentligen till halvparten av marknadspris genom så hyresrättene. Mm-hmm. Och de som ikke har råd att köpa ett eget bolig och det du det kanske gör du ska leje till halvpris eller är er ett mycket mer större marknad som har vi det ikke i Norge har haft på, på på lång tid. Så, så det ser ju på som en fortsatt bra marknad och gilden är er ju totalt sett lave för det Når du får halvparten av markedsleie, så blir det selvfølgelig en, en dårlig gild. Mm. Mm. I Norge så har ikke vi jo din noen veldig sterkt syn på boligmarkedet, fordi vi ikke har investert i boligmarkedet, men det er klart at hele aspektet rundt næring også vil jo bli påvirket av bolig, og vi tror vel ikke det er noe boble forløpig, men vi begynner å se at ting begynner å bli strukket. Langt ut du nevnte innledningsvis, så er det jo mange ting som går langt over takst og, og prisavtydning, og så kan det godt være at har prisat ting så fel och inte sånt som fel. Jag så jag så Sparmark 1 var ute och gjorde en liksom fiffig lösning där de sa att eller tror du var Sparmark 1? Jag tror det de som sa att du kan få låna till prisavtydning. Ja. Men det du vill by över tax, det måste du finansiera själv. Ja, det var tax eller prisavtydning. Jag tror det hörs helt tight ut för det var prisavtydning bara alltså det blir sån att du sätter en jättehög tax då. Mm. Og så er det någon som köper till under den kjempe taksten. Så går de skryter til vennene sine, har kjøpt under taks, det var en jævlig bra deal. Men, så man må liksom prøve å se på hva faktisk er verdien av, av stedet du kjøper, ikke liksom hva taksten eller prisen kan man ha masse agender bak det. Mm. Jeg skal ha en venn av meg som kjøpte en kåk, det er en stund siden nå I, I, på Frogner. Og så spurte jeg liksom, jeg gjorde det en god deal, jeg. Kanondeal, jeg betalte en mil over takst, men taksten var helt feil. <laughs> Og det er liksom helt motsatt, folk liker å skryte at de gjør gode dealer, ikke sant? Ja. Og derfor så burde alle bare sette antydning høyt, da. så kan man kjøpe litt under, og så fikk du en god pris, selv om, selv om kanskje den var... Ja, men det er nok en balanse, kanskje det, for det, du ønsker... Det er, så skal det, du lokke det, masse til visning, ikke sant? Ja, men, men... Det skal være et eiendomsmegler, altså. Du, vet du hva? I en dag så skal jeg dit. Jeg er sørlig ikke så sikker på noe lyset, Thomas, for jeg, jeg har... Er ikke det som er det kuleste byen, da? Det er nysalg hele tiden. Ja. Vi jobber med nysalg, visning hver helg. Ja. Vi skiller liv? Jeg, jeg tror kanskje det er litt sånn, altså. Nej, jeg vet ikke. Nei, vi får se. Men, uh, ja, neste liv. Ja. <laughs> Men, 
hvis sånn som jeg tenker selv da, man sitter man sitter med egen bolig og så så ser man jo det er nesten litt som en aksje vi snakket litt om det jeg og Anders Gahr for torsdag at laksemarkedet har gått av skaft de siste årene og så står du føler at du står på parongen og toget går litt fra deg og, og man vet liksom hva man skal hoppe på og nå har jeg sittet og sett på dette markedet i Norge i flere år og så kommer aldrig in på sekundärbolag. Nej. Är er det är er det någon möjlighet alltså är er det någon måte man kan investera i aktier för att kunna på något få investerat i sekundärbolag? Eller ja. alltså få exponering mot sekundärbolag? Med fare för att ha en agenda som förvaltare och den ändam så, så så tror jag ju liksom det är er grundat att det är er 17 % årlig avkastning och det är er att det är er ett ett marknad som har en bra underliggande yield då. Mm. Och drivarna är er ju på någon måte det samma men det är er liksom befolkningsväxt, generell ekonomi, tillbud, byggtakt och så vidare men men det är er klart sånn som i Sverige så blir det byggt ända mindre än i Norge på på näringssidan och kan exponera sällskap som som nämnt i så det kanske har 5 6 7 % till och så någon har över 7 % också. Och kanske de låner i snitt och så binder det lite grann på på mellan 2 och 3 % och i Sverige är er räntorna lägre eller du binder det kort på under 1 %. Så ger du en fantastisk underliggande cashflow så får liksom värdena av av egendomen gå lite upp eller ned, men du så har den underliggande bunden då. Mm. Så ser i snitt så är er egendomsmarknaden prisad på på P på 15. Så vill säga si att du underliggande har en sån 6-7 earnings yield och så betalar du halvparten av utbyte. Mm. Men det som är er viktigt att er de de pengarna de brukar det vuxa och det är er detta som är er huvuddrivaren bak växten i i, I intäkt per aktie det är er det att de bygger ut och bygger på och skapar mervärder vid liksom byggrätter och kunna utveckla egendomen vidare. Så i andra kvartal så växte Epson till egendomsbolagen i snitt med drygt 13 mm. %. Och det var halvparten drivet av att de hade utvidgat egendomsinne och det var väl mellan 3 och 4 % av eller knappt 4 % av de 13 som var från lägre renter. så det är er ingen tvivel om att en sällskapen klarar växa och betala en god yield så ger det på något sätt liksom en säkerhet i bunden som är er lite större än vi så er helt avhängig av eh, en växt i värdena för det är som du brukar alla lägenheter betala renter och i tillägg då så har det kanske jag har lejdet själv tidigare liksom folk ringer och säger liksom jag har fått ett vepsebord i boden kan du fixa det ja, det är er nog gärna med konfyren och fixa konfyren och så är er den syvkoblad liksom och så är er det bara kött då mm. liksom vi lovar dig och din ena att vi ringer dig inte liksom och säger att eh, Du må bytte lysstoffrør liksom i reseptionen for det har er gått. Så det, så det er liksom en, en måte å eksponere seg på. Uten å på å ha risikoen på og alt det hassle, altså. Men jeg må jo si, jeg får nesten lyst til å kjøpe eiendomsfondet selv. 17 prosent i året er jo formidalt. Ja, så spør jeg ofte folk, ja, men det er vel ikke vedvarende å ha 17 prosent i året. Selvfølgelig er 17 prosent veldig høyt, men ser du liksom i, I dagens situation så har du 3 prosent utbytte i fondet. Og så har du at uh, inntjeningen har vokst med 10-15 prosent, så kanskje det er ikke så til. Og liksom, da har du da, sant, si 13 prosent vekst da, pluss 3 prosent til, er 16 prosent, så har fondet vært 17 prosent. Mm. Så det, det skal henge sammen over tid, så er det jo to ting som driver avkastning, det er utbytte og vekst. Og så er kanskje 10-15 prosent vekst litt høyere man kan håpe på fremover, så kanskje, vi sier mellom... 5 og 10, kanskje opp mot 10 prosent, så har du kanskje et utbytte som er på samme nivå, så, så bør fortsatt egnes få 9-10-15 prosent avkastning. Også fremover, gitt at prisingen er uforandret. Og da slipper du, som sagt, å sitte bekymret for å kjøpe og investere og være med budrunder og det kan. Ja, og så, så er det også det da, Tom, at du, med en P på 15 snur den opp ned, så har du da en, mellom 6 og 7 prosent 
så direkt är direkt avkast men gild då. Mm-hmm. Så efter all kostnader har jag inte jukts med att hålla dem kost och sånt ute. Detta är detta är real cash flow. Så så tänker du att det växer ju vart år att det har växt med 10-15 Så kan du putta pengar i banken att det kanske 1,5 så folk är er villiga att betala P nästan 70 på putta pengar i banken för det är er säkert. Mm-hmm. Men, men köpa egenandelsfonder som ger 6-7 och växer och har inflationsbeskyddelse så kanske er något mer risiko men historiskt så har det inte varit så mycket. Det där är er folk skeptiska för det är er liksom aktier och det är er farliga grejer. Mm. För det är er ju egendom du till synes sist exponerar mot så är er bara liksom medelditt heter aktiefond. Nej men det är er ju en av en av min del av min jobb. Ja ja. Och så har du ofarliga ofarliga aktier egentligen. Och i liksom i Odin Eiendom så har du då får du ägarskap till över 30 miljoner kvadratmeter som ligger i de största byarna i Skandinavien, speciellt Stockholm och Göteborg och på tvärs av ägandesegmentet där er hoteller, där er köpcenter, lager, kontor, eh nog bolig och alltså till och med någon som är i fängsler och äldreboenden och det är er spritt på allt alltså du har liksom spritt risikon på, på en helt annan måte än visst du köper ett enkelt bygge eller ett sant något stort där fallet. Eh halvmiljardet. Men då tänkte jag skulle gå lite grann över på lyssnarna ute som syns säkert är morsamt att höra lite om de olika aktierna som man kan i alla fall köpa i Norge. Ja. Eh jag satte på en liten lista i också lite grann. Jag har vi kan vi har säkert inte tid att prata om alla men jag skrev upp Entra, Olav Thon, Selvog, AF-gruppen, Enpro Storm Real Estate där er vi i Ryssland. Ja ja. Spännande. Eh <laughs> alltså ska vi ta kan vi ta en rask genomgång av de alla bara ett par minuter eller? Självklart. Entra det är er väl ja det är er väl staten men du kan det kan du fortälla mig mycket bättre om eller vad du lyssnar om vad vad får du hvis du köper Entra aktien? Då får du egentligen det sällskapet tror jag i Norden med näst längste lejekontrakter och det är er statliga lejetagare som jag sagt jag tror 19 av de 20 största er statliga i Norge då så det, du har en ganska bra trygghet i det och så har du ju liksom den gäldsportföljen ni har så det är er en skill på vad de betalar renter och vad de får i på egendomen så det blir en ganska trygg cash flow uh, egentligen uh, i, I många år framöver. Mm. Och inte inte så avhängig av ekonomin då, ikvant för det är er statligt och det är er inflationsjusterat och uh, så så vi är renter i, I fonden också. Nämligen det så så den blir säkert ganska låg risk och Ja. Hvis du skal være, tenke litt annerledes, så kunne du selvfølgelig kjøpt Hemfosa i Sverige, som er et veldig likt selskap som handler på halvprisen. Halvpris? Ja. Så Enter, Enter har vel vært på P cirka 20, og Hemfosa på P10. Og det er også statlig svensk stat som har levet her? Primært svensk stat, og noe stat faktisk i Norge og, og Finland også. De, og de er jo, som jeg nevnte, så de er jo en del fengsler, og, eller så andre typer eiendommer man typisk tenker på da, når man tenker på eiendomsmarkedet. Hemforsa, var det så? Hemfosa. Hemfosa? Ja. Spennende. Uh, Ola Tona, den tror jeg faktisk jeg nevnte den. Jeg snakket med deg at det er en aksje du som er en av dine favoritter. Ja, vi liker Ola Tona godt. Det er jo et veldig, veldrevet selskap. Det er blant de beste på drift, og også på kjøpesenter. Så er det jo, det drivet kjøpesenter er litt mer komplekst enn å, enn å leie til et kontor, for du har så mye butikker som går inn og ut og skal profilere, og du skal ha en riktig mix. Og du skal kanskje ha, prøve å ha mange kjøpesentre, fordi da har du en bedre forhandlingsmakt mot om det er vinmonopol eller hennes som er rett lika eller hva det måtte være da. Ja, det er skjønt at vinmonopol er viktig å få en. Ja, jeg bor på Kløfta, når jeg har fått vinmonopol på Kløfta, 
Det er jo stort. Jeg har ikke kalt det før, jeg trodde gutta på kløfta. Nej, nei, vi har jo brent, vi har jo brent selv, ikke sant? <laughs> Men nu har vi begynt å drikke italiensk rødvin der oppe, altså. <laughs> det har kommet helt ut dit, ja. ja, ja, ja. Så bra. Men du, um, Ola Tonvi, <laughs> ja. hvilken kjøpesenter er de har? Eh, de har jo Sandvika Storsenter, er det største. Ja. Det er Norges største dag, ja. Ja, de har vel... Ja, omsettsmessig. Så er det jo, nå ble jeg kanskje litt lokal her, men jeg var på Gjessheim, så har de jo et decent kjøpesenter. Mm-hmm. Storosenteret, de, de har faktisk kontroll på... Hvem er det som er SSVS? Det vet jeg ikke da. Nei. Sandvika, store, altså store... Hvor mange kjøpesenter har det sånn cirka? Er det 10 eller 20 eller 30, altså? Hvor mange er det? Jeg husker jeg møtte de helt nyligere, så sa de hvor mange eiendommer har det, ble det spurt om, og så sa de det kommer an på om de mener... For de har mange adresser, og så jeg tror det er 125 eiendommer, ja, men flere adresser. Ok. Så, så det er, de er ganske nødvendig. Yes. Ta, ta en liten klipp og salt, da, så sikkert ja, ja. jeg roter deg, men... Uh... Men var er det, var, så, så, uh, er det stabiliteten og bredden i bredden de er geografien og like med overnaften? De er jo utrolig flinke, ikke sant, til å drifte og til å liksom, skape merverdier og til å ha liksom, gode forhold til alle kundene. Mm. Kjøpesenter er jo liksom en eiendom som, som kompetansen er vesentlig viktigere enn hvis du kjøper et bygg med en statlig lærerklærer med en kontrakt, og så skal de bo her i 20 år, liksom, så er det, er det fint det, men, men vi kjøpesenter kan du skape litt merverdi, og så er de flinke på kost, og, mm. og liksom, de er utrolig flinke på å bygge ut. Da. For du har ikke lov til å bygge nye kjøpesenter i Norge sånn, helt uten videre. Okay. Så de som eier allerede kan jo bygge på og bygge ut, og det er jo, Olav Thorne har fått kritikk til alle selskaper for å betale lite utbytte. Jeg tenker at det er bedre at de reinvesterer i pengene enn at det er sørdelig bort, så... Så vi liker veldig godt selskaper som reinvesterer mye av kontantstrømmen sin også. Og der har de vært veldig flinke. Så det er vel kanskje vår favoritt i Norge da. Ikke at Enter er en dårlig selskap, men Olav Thorn har liksom en fantastisk historik. Nemlig. Jeg tror at de også har hatt 17% avkastning, men de har hatt det siden minst av 90-tallet da. Så i snitt på aksje og utbytte opp igjennom, så vi ønsker jo... Vi tror det å se på historikken kan være en god indikator for, for fremtiden også. Absolut, Altså, det er, det er vel liten grunn til å tvile på at Ola Togruppen er flinke. Det er jeg helt enig i. Det... Og så har vi Selvåg. Ja, det er en boligutvikler, og det er jo også et bra selskap. Da får du litt mer eksponering mot privatmarkedet? Ja, det bygger boliger. Og det bygger både på modul, og det bygger, bygger selv. Og det er liksom, problemet har vært litt at det har gått litt for fort, da prisen er gått så voldsomt, og man har fått satt i ja, mindre prosjekter. Og, uh, men det er klart, når, når liksom, antipriskosten er stabil, og liksom, prisen du selger for er økende, så er jo det selvfølgelig en veldig hyggelig uh, sammensetning for at uh, du skal få en god, god avkastning. Men det Derfor har er også kursen nesten doblet seg på halvannet års tid. Men det du sier at de bygger på kontrakt og på, på egen bok, nærmest, at de får egne penger? Nej, de bruker alltid entreprenører. Ok. Så de vil alltid sette ut i AF-gruppen eller Veilek mm. eller, eller andre uh, for å bygge for seg, så skal, skal kompetansen i selv og bare kjøpe tomter og regulere tomter og, og, og lage, liksom, lage det litt flott og selge det da. Mm. Og det har de gjort på en, på en utmerket måte. Mm. Derfor har jo også, som nevnt, aksjekursen vært, vært veldig sterk. Blokk vattnet er det... De ble kjøpt opp av Obos her sånn. For, ja, nemlig. Lars Nilsen. Det må vel ha vært knappe tre år siden, tenker jeg. Mhm. Var det en bra, ble, vet om det blev noe bra for OS? Tror du det var bra? Jeg tror det ble bra, jeg tror boligutvikling har vært bra nesten across the board. Mm. Har vært, de har vært veldig flinke, litt, litt, ja de var så store i Sverige, og det blev veldig bra etter hvert, det var jo en sånn trang fødsel når de kjøpte det, men 
Det har er blivit väldigt bra och i Norge så har er det exponerat sig mycket på utkanten av byn då. Okay. Ut mot Romerike och liksom utsidan av både både Oslo och de andra större byarna. Nämligen. Så lite mer stabilitet då, lite mindre svängningar. Entro? Då det har du det är först som slår mig och jag husker jag måste bara le av fortælle Jon Fredriksen. Jag husker gott att när de började köpa en proxy, det är er väl är er det ett par år sedan. Ja, i den den så, så var det ett intervju var var Jon Fredriksen bespurt om jag jag ser du har investerat 3 miljarder i en proxy. Och då svarade Jon Fredriksen att ja, jag är er egentligen inte intresserad i ändå men det det är er nog dött när när hon dötte min håll på mig. Jag syns egentligen ganska kedlig. Han tyckte det var ganska morsom kommentar när liksom har investerat 3 miljarder. Det var liksom sån ja, pengar det åtta. Sälj för oss. Jag vill se si det. Det var liksom sånn, jeg vet ikke, det jeg synes jeg kjenner, det er noe dødt som jeg holder på med. Men det har de jo faktisk nå tatt steget videre med da, som sagt. Nå har de jo kjøpt opp. Det ser vel opp til 50 prosent her, jeg tror det var et år eller to siden, og så bikket de jo i går da. Ja. Det var på 10-80 hvis jeg så riktig, og da er det jo, må de jo selvfølgelig legge inn et pliktig bud på aksjene. Men hva er det, hva får du hvis du kjøper en pro, og hva er det Fredriksen ser? Hvis du kjøper Empro, så får du veldig... Eller, eller var det dødt, du vil si? Ja, si det, Tom. Det skulle vi gjerne vist. Men, uh, Hva er det du... De har jo veldig gode assets, spesielt på det her i stedet av Kbrygge. Mm-hmm. Men også Skøyen, Nydalen og en liten portefølje i Stavanger, som selvfølgelig ikke har vært noe spesielt bra. Mm-hmm. De får tilgang til assets som jeg alltid vil ha leitaker, og så får man se hvordan priser där man får för det men det är er ju inget väl ett goda assets och så har det varit en en lång och tuff resa det också de har ju renoverat hela Akebrygge de sista åren och rikt på kostnadsmedel och många har kritiserat det för det och det det är er inte ufär det men frågan är er ju om visst de inte hade gjort det om det hade blivit kanske ända värre då. Mm. Så så det är er ju väldigt fint där det så jag. Och och 20 år med är er fantastiskt alltså. Så kanske som du säger visst inte hade gjort det så kanske liksom folk skal med til Bjørvikan og liksom eller så de for, fortsatt er jo Akebrygge liksom ja, det er, bra aktivitet da restauranter og nå ja. kommer jo Hakkasan så er det der da ja det blir smud altså du, det er en av mine favorittrestauranter men hvor uh, sterk konkurranse for han har med vil jeg tro jeg vil ikke si at de jeg vil ikke, jeg er ikke så sikker på at de er i seg flagg ja, det er jo litt, litt kanskje litt på jorden nå men jeg mener litt lignende konsepter da ja. han har med kanskje litt mer sånn japansk og Hakkasan litt mer kinesisk men uh, Det er det ganske lige og lidt så jeg har været på det i faktisk i London og Miami og det er lidt sådan det er lidt sådan brunt og mørkt og det er lidt sådan hamestillet det så det er kanskje bare en heavy konkurrence men det er meget kul tak og sådan her ondtlig kul lidt så romantisk tror du ikke det ja sikkert for at tage sådan dårlige ting af de gange jeg har været i Miami så har det ikke været sådan kæmpe romantisk du har været lidt mer med lidt mere lidt mere sådan der med gutta så det men God mat er det ingen tvil om at det er. Det er liksom kvar at en av veiens bestrengene. Det, og det betyder at han, Hakasan har ikke ganske snakket mye om det, men altså, de valgte jo Aker Brygge som en nordisk destination, Altså, de skulle ha en restaurant i Norden, og de valgte Aker Brygge fremfor Stockholm og København. Og det er jo en tillitsdeklaring det til, ikke til Enpro, men altså til Oslo. Ja, men det er bra på Aker Brygge at man sier hva man vil, altså, men det er jo rätt för sjön, det er jo jævla flott der. Så, ja. så Enpro er, men du sier at de har brukt Men er det sånn at de nå kan begynne å høste av liksom... Det er nok ganske nære høstefasen nå, og nå ja. har jo ledigheten i portføljen gått dramatisk ned, det er som folk har flyttet inn etter oppussing, mm. og gjeldskrene har kommet ned, de solgte jo en eiendom til Entra her, 
Och vi tror liksom det är er på definitivt på rätt spår och så har vi följt att vi har ju inte Aidenpro verken på nederlopphåll på sig så vi har väl syns att det kanske de må bevisa lite mer då att vi är er faktiskt flinke att drifta och vidareutveckla dem. och så har Fredriksson han kommer jag ger bud på sällskapet så får jag se vad som kommer ut av det. Ja, exakt om det blir om jag får kanske det blir tatt av börs. Tror du det? Tror du han vill vara på börs? Han ger väl det egentligen jag tror egentligen inte det går att börs alltså. Nej, det tror väl egentligen. Om det blir sittande med 55 eller 70 ja. eller 75 % i dona men jag tippar att han inte kommer att få någon särskilt mer aktion det han har nå. Det är er inte något typ att det kan. Det är er bara som pliktbud. Alltså ja, som nämnt i stad alltså så är er ju en propriser på 39.000 kr per kvadrat i Osloportföljen. Mm. Men bostadsmarknaden är er på 69. Så det är er en stor skillnad där I, I prising. Men uh, följer att det här går rabatt i aktion eller? Inte i förhåll till de svenska. Nej. Och så att de svenska har väsentligt bättre historik och en bättre cash flow profil mm. Så vi har valt att exponera en del i de svenska framför Empro. Jag skönjer. Och det har ju varit riktigt då, trots allt. Så Empro är er ju egentligen ganska sån har en marke den grad jag har goda lokationer i storbyarna men i Oslo då i Oslo ja, ja. men du menar att det finns sällskap i Sverige som har tillsvarande profil men som är er billigare ja som kanske du har ju huvudstaden och Fabg i Stockholm men du har ju också de som har bättre gilder som kanske det är er inte alltid man ska köpa det det mest Porsche som en investering Nei. det kan det kan man inte på priven men men Ofta så kan du liksom ett av de sällskapen som gjort det bäst I, I Sverige och vår största investering är er ju Sagax. Och de har en del sån kipelagre på utsidan av Stockholm som jättegil. Mm. Eh uh, allt och bygger ut och köper nya och växer då. Jag tror ofta det kan vara lite riktigt också ha lite andra typ exponering än att bara det ska vara väldigt flott då. Jag um, Ja, Storm då tänker jag på är er det Astrup eller något där? Ja, jag är er Martin Astrup, är er en, er en fin fyr och jag har aldrig brukt så väldigt mycket tid på marknaden där. Husker du när Sankt Petersburg eller Moskva tror jag var i stället? Det har jag har varit på Gazprom. Ja, det är Gazprom grett utanför Garden Circle där. Så så visst de får till det så så är er det superbra. Vi har ju brukt mycket väldigt mycket resurser på det som investering för det har varit ett så pass litet sällskap ja. men Morten er veldig flink, han er en kremmer så, så, så det håper vi ikke at folk vil Hvis du ønsker å eksponere mot det russiske boligmarkedet så, Eller eiendomsmarkedet altså, Eiendomsmarkedet, så ja. tenker jeg litt sånn at Altså, jeg har ikke sett på det selv Og er også litt sånn skeptisk, bare så jeg har sagt Men du skal altså si det at nå, nå lever Russland under sanksjoner og alt sånt Så klart at det, hvis man tror at det skal løse sig på et eller annet punkt ja. Så vil det kanskje det bedre markedet Og de har jo slitt veldig med fallende Altså, de har, alt har gått gærent i Russland ja, ja. Rublet oljen och sanktionerna så de har fått kan det bli mycket värre. Jag var jag var i Ryssland i fjor och lite problemet är er ju är er ju för du ska ha liksom lejekontrakten i dollar och så ska du ha låna pengar i rubler eller och det får du ikke gjort då för det är er inte nå det är er long term rubelmarknad för låna pengar och där måste du ofta gå utanför hvis du då kanske inte har alla lejeintäkterna i i dollar men har en del rubler som du låner i dollar och så Og så blir det fort lite med annan risk att exponera mot än eh uh, det du faktiskt vill då. Det är snackat lite om valuta på en tidigare podd gjorde det Jo, uh, altså, jeg, som jag sagt uh, jag synes valuta är er väldigt vanskligt Thomas och jag synes det går allt sticker strid med vad jag tror här gång. Ja, <laughs> valuta är er ett nollsumspel, ikke sant? Ja, Först du köper en valuta så går den ena upp och så går den andra ner då. 
Og så er det men men aktier ja. går jo stort sett opp hvis du har litt perspektiv på det. Og så er det også litt sånn at det er riktig sagt som sier null, null spill som fordi at null sum spill fordi at ofte har jo selskapene inne i aksjen på det altså de sitter jo og handler og får inntekter i alle mulige valutter uansett ja. så ja men gjør dere noe du har du, som, så, det fondet deres er altså i hovedsakelig Norge og Sverige eller? eller er ja det er 75% i Sverige så er det vel 8-9 Norge og 8 i Finland ja, og så har vi litt litt i Danmark men hedger dere valutene eller er Nej, vi, vi vi tror att selskapene det vil bare koste oss mer pengar än det andre. Så lite så naturligt så där vi husker i fjor høst så så fick jag oljeprisen en en god trekk nedover, og norsk krona svekkade sig väldigt. Mm. Så fick jag många frågor om så när man det gå skickligt dåligt med fonder liksom och Empro och Entra och det sånt. Men poängen var att då fick den som norske mästare eller norske kronor investör så fick den hedge för det Det gikk jo liksom de andre verdiene, målskens kroner gikk jo opp. Ja, for Sve- så det var jo egentlig en bra... I Sverige så var det bra for dere. Ja, så det var en bra høst for oss i, I fjor. Mm. Og, altså, så det er litt en litt naturlig edge, og vi, jeg kan, altså, jeg gidder ikke forlate som vi kan om valuta, så det er derfor for andre tas av. Jeg, jeg vet ikke noe mer enn noe andre, men jeg tenker sånn naturlig at, ok, hvis du tar et sånt, skal ta et litt lengre perspektiv, og dere er jo langsiktig, så tenker jeg sånn, hvis du sitter ser på et sånt treårsperspektiv nå, så tenker jeg at oljeprisen er høyere om tre år enn, enn en dag, så tror jeg kanskje at norske kroner er litt undervurdert. Det er ikke sånn at dere sitter og tar noen beslutning på ok, skulle vi på en måte hedge oss mot at norske kroner vil stige mot svenske, etc. Det er ikke der vår kompetens Nei. hverken er eller skal være. Nei. Så vi prøver å posisjonere seg gode selskaper og, som skaper verdier over tid og ja. litt sånn kjedelig da, men det er det som er bra på sikt. Som jeg var ganske trygg på, Thomas, så går tiden fort her. Har vi rykt på smell? <laughs> Nei, vi har ikke gått på smell, men det er jo, jeg visste at dette ville bli hyggelig. <laughs> men uh, jeg har kanskje lyst til å ta et par uh, spørsmål avslutningsvis. Ja. Hvordan, uh, hvor, hvor sensiv tror du boligmarkedet i Norge er uh, i forhold til renten? Altså, hva, altså nå er jo... Tenker du det blir sånn hvor mye folk tåler? Ja, eller, egentlig. Altså, eller markedet generelt, eller... Det, jeg vil jo, hvor, jeg tenker meg selv også, ja. Altså nå betaler jeg vel, er det 2% du betaler da? Bolig? Ja, du betaler vel ned mot 2% ja. hvis du ligger i spot da. Ja, rundt 2, jeg har bunnet noe jeg da, men samme der. Så rundt 2%, hvor, hvor, hvor mye har du noen f- tanker om hvor, hva vi tåler? Altså hvis rente går, er det tre, fire, fem, når er det vi kommer til å få en ordentlig bedre spørsmål? Det er helt umulig å svare på, fordi mm. hvis noen som svarer med et fase svar på det, så tror jeg ikke noe på det, fordi det kommer helt an på liksom, din sammensetning av gjeld og forbruk og alt mulig. Hvis du har et, en Porsche-livsstil og har brukt mye penger, så tåler du mindre enn rentegang, og hvis du er sånn som meg og spiser first place nudler og bor på kløfta, så, så, så tåler du kanskje litt mer da, så... Mm. Det er vel egentlig, varierer veldig, og så har du liksom, ser du på markedet, skal du begynne å regne på det, hva er det som gilt får du? Hvis liksom i Oslo så ligger gilden på renten i dag, hvis renten går opp, så blir gilden gå opp tilsvarende, så kan du sikkert regne frem til et eller annet, hvis renten går opp 1%, så skal boligmarkedet gå noen sånn prosent ned. Mm. Men jeg synes det er litt vanskelig å tåle selv, og så, ja. så blir det litt sånn også da, at det, Hvis renta går opp, er det fordi økonomien går bedre. Og hvis økonomien går bedre, så kanskje det får bedre råd, får bedre lønn, høyere person og sånn. Så skal liksom, det skal gå litt hånd i hånd også da. Jeg skjønner det. Det er godt svar det. Jeg tenker, jeg tenker jo litt, sånn, litt på den der 
generation som jag husker när jag var student för exempel alltså det fallt mig in och och köpa nog bolig för jag så jag öppning för att kunna finansiera det idag verkar som liksom det är er ganska vanligt då man liksom går och köper en lägenhet på Frogner för man har fått jobb och den, den, den trenden där syns jag är er verkligen skummel då tänker att hvis man har girat sig färdigt så då ska man inte tåla man inte så väldigt hög ökning i renten för kanske de börjar få lite problem då men vad vet jag nytt versus brukt har satt upp en där ja Det er jo nesten sånn at uh, kjøpe brukt i Oslo er like dyrt som kjøpe nytt. Har du noen tanker om det? Ja, altså jeg tenker at uh, hvis det blir bygd noe nytt nå, så ligger det et kjipere sted enn det som er brukt. Fordi hvis det, hvis det, ikke sant, det hadde det bygd det der det var kult, så gjorde det alltid det først da. Jeg tenker at det, det, de brukte ja, tingene ligger jo kulere steder enn det nye, liksom. Det blir jo ikke bygd noe nytt på noen der eh att brygge eller sån för det är er liksom det är er byggt allredig då. Mm. Så jag tänker att det 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 är er helt fel att det inte är er så stor skillnad på det. Mm. Så kan du gå till köpen och brygg, så kan du pusta upp själv då så är er det nytt liksom och så kanske det ändrar upp med att du betalar lite mer än nytt ett cheapt ställe liksom. Allt det tänk sån att location är er, är er viktigast att du du kan köpa ett ett cheapt du kan köpa som ett en lägenhet ett et fett sted som är er cheap. Mm skal du fikse den. Du kan ikke kjøpe en fet leilighet, feil sted å flytte den. Nei. Derfor er det alltid liksom det med location er location helt, er helt key, altså. Ja, for det jeg har tenkt på på gangen er jo at man skulle jo tro at man at utbyggerne blir flinkere og flinkere, at man på en måte utnyttelsen av kvadratmeterne blir bedre. Men det blir jo, det blir jo smudere, ikke sant? Med liksom du har er treningssenter og du har mer sånn felles anlegg og sånn, da, mm. de nye, nye byggene som blir bygd, og det er liksom bedre løsninger og och bättre kvalitet allt men uh, det är er helt bättre syns jag på många måter att köpa ett brukt sted, ett kult sted alltså eller fixa det själv visst den grad du klarar att fixa lite så. Alltså jag jag var faktiskt lite ett helt år jobbet jag och bort i en Florida eh uh, Miami med Einom. Det var 2011 2012 och jag fick med en del norska investorer då. Eh uh, och investerade i Florida i Delray bland annat. Uh, Og det jeg så da, når jeg bare så på en del prosjekter der borte, altså det som var komisk i 2011, det var jo lenge etter finanskrisen, som boligmarkedet var, hadde akkurat begynt å tikke. Det var at uh, tilgangen på boliger var enormt, altså. Du kunne kjøpe bygg for liksom, 400 leiter i, og de var til salg. Så det var ikke sånn at uh, mange, gang, mange, mange ganger så ser du en åpning, men det er liksom ikke noe, det er ikke noe tilgjengelig, du får ikke kjøpe, men det kunne du da i Florida. Og det som var kult der borte, eh, kanskje jeg håper trenden kunne komme til Norge etter hvert, da, var jo det at du, nå er klimaet mye å si da. Men kjøpte du leilighet i et bygg der, så var det var liksom ikke sånn at 100% var bolig. Det var, du hadde liksom, eh, selvfølgelig basseng og alt det der, men og bar, og du hadde liksom konsierservice, du har treningssenter, du har bibliotek, du har liksom rom, kino, så de er så glad i å se på fotball og bar. De hadde ganske mye sånne ting ved siden av da. Ja, men det kan bli masse, det kan bli, og det er jo ferdig med å komme mer og mer i Norge også, så er kanskje det. klima er, men du kan sikkert ha et basseng. Ja. Altså det, det synes jeg var, at man, man fikk inntrykk av at man fikk mer enn bare leiligheten da. Man fikk ja. en tilknytt til det på en måte litt, litt mer sosialt, og det er selvfølgelig amerikanerne er gode på. Ja. Um, siste spørsmål, Thomas. Ja. Dessverre, jeg skulle gjerne hatt det mye lenger, det var veldig hyggelig, men 
ser du noen risiko for at skattesystemet i Norge blir endret? Altså, nå har vi har et veldig gunstig skattesystem for noen bolig, at du får jo, hvis du bor, regelen er vel sånn som jeg har forstått da, at hvis du bor i boligen med et år, så kan du selge den skattfritt. Og så er det jo også sånn at det er null, null skatt på utleiebolig, så lenge det er i de, altså det er en leilighet i det eget bo. Ja. Og det har jo i hvert fall vært en trend i Oslo, at man kjøper på et, et hus man normalt sett ikke hadde råd til, men fordi at du har en utleidighet, så forsvarer den mye av kosten. Så ser du noen risiko at du kan få noe, at politikerne skal begynne å tulle med det? Vet ikke, Eller, det, er det dette kunne jeg jo snakket veldig lenge om. Som en aksjeinvestor, så synes jeg det er jo ofte litt merkelig at det bolig skal være så gunstig. Du kan gjemme bort formue i bolig, i hvert fall din første bolig, og litt mindre nå i den andre bolig. Du har selvfølgelig fullt krav på rentefradrag, eller fradrag til rentekostnadene, og du kan selge boligen skattefritt, gitt han har gått opp i pris, og det har de jo stort sett gjort mange år. Mm. Mens på aksjer så er det selvfølgelig gevinstbeskattning, utbyttbeskattning, og full formueblastning på ligningsverdien, og Man kanske ska tänka då att hvis fler er intresserade att investera i sällskap och aktier och förretning så vill liksom världen gå lite mer framåt än det med värdeskapning i det när jag investerar i en bolig. Nej, jag har svart på frågsmålet för jag vet inte men de har ju strammat en lite grann på vad sekundärbolig då. Mm. Det är som ligningsvärdet är er, blivit satt högre än vad tidigare och det är säkert rätt att politikerna alltid alltid agenda och Sånn sett så kan man også se til Sverige på hyresmarkedet er sånn at det vil alltid bestå, fordi det så opphever det vil jo gjøre folk ja, er fleste litt irritert da. Ja. Selv om det har aldri vært aldri så logisk å gjøre det. Mm. For jeg så, tenkte liksom at den, den nesten er litt sånn for godt å være sant, for at nå blir skapt så store verdier i det at man, at man liksom kan kjøpe en bolig og så selge året etter og få en million gevinster. Sånn, altså, det er enorme summer, altså prøve å spare million på en vanlig lønnsiktighet. Det er jo nesten umulig. Så... Og så har du selvfølgelig at du har fått eiendomsskatt i en del kommuner. Da. Det, så det kanskje kan komme flere, flere sånne ting. Da. Mm. Folk som er eid bolig er så heldig at tjener så mye penger, så det er kanskje et enklere måte å skatte det på. Da kanskje det er fair også, fordi det er at du får hatt for enkelt mm. som en bolig, boligeier. Men du frykter ikke noe voldsomt? Jeg tror liksom det ikke er noe sånn spesielt intelligent å gjøre, da, å snu helt opp ned på markedet når folk flest eier bolig, og du gjerne vil ha stemmer av folk flest, og det er kanskje ikke så smart, jeg ikke. Ja, nei. Thomas, tusen takk for at du tog tid til å komme til oss og fortelle oss om dette her. Det var veldig bra. Jeg håper du har lyst til å komme tilbake en annen gang. Jeg vet jo at du forvalter mye, eller en stor andel av, altså medforvalter, er vel du mer direkte ord, i Odin Norge også. Ja. Så kanskje du kan komme tilbake en annen gang og fortelle litt om det. Det kan jeg sikkert, jeg kan også bare si at det ligger jo litt info om eiendomsfondet på hjemmesiden til Nordnet nå. Ja, tilfeldig, det var, det var egentlig veldig pussig, for ikke på hjemmesiden til Nordnet så at det lå en kampanje der med eiendomsfondet, og det var jo, viser at det var tilfeldig, trodde eller ikke, at det, dette var jo planer på mannsstudiet, så jeg ringte deg for det, så det var litt morsomt, så hvis du har lyst til å lære litt mer om, lese litt mer om eiendomsfondet til Thomas, så gå inn på hjemmesiden her, så ligger det, det er bare å klikke seg inn på fondet. Takk for at vi ikke kommet opp. Så snakkes vi. Ha det bra. Ha Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.